0: Wir zeigen natürlich heute im Podcast, wie sich jetzt jeder zum AI-Prompt-Ingenieur machen kann und eben dann 300'000 Dollar im Jahr verdienen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom «Mach Dies ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben? Dann gang auf www.fasoon.ch Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist der Chris Bayler von Beyonder. Hey, ich weiß gar nicht, wenn du das letzte Mal dabei du bist. du warst schon mehrmals da, gewesen. einmal, wo du wirklich über Beyonder geredet hast, über dieses Ding, und... Mindestens einmal noch, wo du beim Sandro Cercamondi damals die Website analysiert hast. Stimmt, ja. stimmt, das wo du sagst, da habe ich ganz Geil, Ich glaube, die zwei Mal schon da waren. Ähm, heute reden wir einerseits ein bisschen, was mit Beyond passiert ist in der Zwischenzeit, aber auch, dass du äh, mega so künstliche Intelligenz irgendwie, irgendwie zum Thema gemacht hast, zumindest im meinem LinkedIn-Feed, natürlich neben ganz vielen anderen. Aber äh, dich kenne ich, du nennst dich AI Prompt Engineer. Immer auch spannend. Äh, Hat es so zeitlang lang geheißen, hey, wenn man so, sich so nennt, verdient man äh, 300.000 Dollar im Jahr oder so. Ich weiß nicht, ob das Ziel war, werde ich jetzt anstellen lassen, außerhalb von Beyond. Nein, wir zeigen natürlich heute im Podcast, wie
0: sich jetzt jeder zum AI Prompt Engineer machen kann und eben dann 300.000 Dollar im Jahr verdient. Okay, das gab glaube gerade das Intro, das ich nachher muss Das ist Hook für all deine. Das ist ein geiler Hook für alle äh, TikTok-Videos und co. Aber nein, zum vielleicht auf das Thema einzugehen. Nein, ich habe das nicht gemacht, um mehr Geld zu verdienen. Und nein, ich habe das auch nicht gemacht, weil ich auf der Welle mitreiße, sondern mit AI beschäftige ich mich schon seit ziemlich langer Zeit. Nicht wissenschaftlich, wenn ich ehrlich bin. Ich bin jetzt nicht irgendwie ein aber ich hatte schon die erste Sprachmodelle vor fünf, sechs Jahren im Einsatz gehabt und ähm, wir haben regelmäßig darauf gesetzt. Und es hat wirklich mit OpenAI letztes Jahr der Switch gemacht, sodass man eigentlich Zugänglichkeit für ganz viele Unternehmen bekommen hat und wir es jetzt schaffen, diesen Unternehmen Inhalt und, und ich sag mal Technik und Prozess mitzugeben, dass sie selber sehr viel mehr Content können erstellen können. Und ähm, das ist eigentlich so
1: mein Antrieb dahinter, deswegen AI Prompt Engineer. Okay, ähm, du hast gerade voll schon äh, erzählen, ich möchte so gleich noch schnell sagen: Hi Chris, schön bist du, hier, wie geht's? Hi Nico, mir geht's gut. <lacht> <lacht> Perfekt. Hey, ähm, super. Nein, das ist einfach so mein normaler Standard. Erste Frage, das darum äh, habe ich den nicht weißt? Hey, ähm, du hast jetzt gesagt, AI nutzt, um mehr Content zu generieren. Also ist das wirklich immer so der Hintergrund, warum das du künstliche Intelligenz brauchst? Ist irgendwie in der Content Creation oder auch irgendwie in der Prozessoptimierung? Weißt für was brauchst du künstliche Intelligenz? Und was hat es dir bei Beyonder gebracht?
0: Das ist jetzt eine sehr umfangreiche Frage. Ich sage mal, ja, der Hauptteil ist wirklich Content Creation. Ähm, warum? ist ziemlich einfach. Es sind die Sachen, die jetzt draussen sind, das sind sogenannte Large Language Models. Und ähm, wahrscheinlich die meisten, die jetzt dazu lassen, die haben einfach mal eine Frage gestellt und einen Antworten bekommen, und sind mega begeistert gewesen. Und ähm, das, was ein Large Language Model wirklich kann, ist, es, Inhalt umzuschreiben. Das heißt, die Trainingsdaten von denen alle schwätzen, das, das nehmen sie und dann schreiben sie den Inhalt um. Das heißt, für die Contentproduktion ist das eine wunderbare Mithilfe, dass du ähm, einfach und schneller Content produzieren kannst. Du musst aber nicht Fragen stellen, sondern du musst eigentlich dafür sorgen, dass die AI, also jetzt in dem Fall vielleicht ChatGPT, die Frage stellt, damit sie deine Fragen oder deine Antworten kann umschreiben und dann kannst du es mega gut brauchen für Content-Produktion. Du kannst es natürlich auch für Prozesse verwenden, da musst du aber entweder, ich sag mal, für auf gewisse Sachen mehr Zugriff haben oder du musst wissen, wie du gewisse Prozessabläufe hast und kannst versuchen, die durch ein AI oder durch ein Chat-System wie ChatGPT äh, zu beschleunigen. Ich glaube, am Ende des Tages dreht sich bei mir der Großteil wirklich um Contentproduktion, weil ähm, für mich ist Content einfach <lacht> ziemlich viel, ziemlich alles. Ich finde, Content darf nicht nur gesehen und gehört, sondern auch gefunden werden. Ähm, du musst eigentlich so wirklich den gesamten Ansatz darunter fahren
1: und wir setzen da auf verschiedene Tools. Jetzt hast du gesagt, ähm, du musst quasi dafür sorgen, dass ChatGPT dir Fragen stellt und noch aus dem das umschreiben kann. Ähm, Jetzt hört man aber ganz viel, dass ja eigentlich mittlerweile viele Suchmaschinen und auch Menschen oder Tools sofort erkennen, ob jetzt das ein Text ist, der mit künstlicher Intelligenz geschrieben worden ist und nicht irgendwie von einer wahren Person und es darum irgendwie abgestraft wird. Hast du da eine andere Erfahrung? Also was ich meine, ich kann ja schon auf ChatGPT und irgendwie dann mehr von dem Tool Posts schreiben lassen. aber sind denn die wirklich auch gleich erfolgreich? Wird das nicht sofort zum Beispiel von LinkedIn gemerkt und dann einfach viel schlechter ausgespielt? Was sind da deine Erfahrungen? Also ich würde mal so zwei Seiten beleuchten. Das eine ist
0: die ähm, Push-Seite, wo du halt auf LinkedIn oder auf Social-Media-Plattformen Inhalt pushst und die Pull-Seite, wo du auf SEO das machst. Und wenn man jetzt eigentlich die ursprüngliche Idee ähm, oder die ursprüngliche Angst kommt, eigentlich mehr aus der SEO-Ecke. Oder in dem Moment, wo ChatGPT ist, roh hat Textbroker.de zum Beispiel bisschen Anmeldung gehabt, weil sich jeden Tag 100'000 neue Leute angemeldet haben, im Stil von, hey, ich mache jetzt einfach mega geilen, coolen Content. Aber ganz ehrlich, die meisten Menschen, die Texte schreiben, die wir ChatGPT auslöschen weil der Text von ChatGPT ist besser als das, was die schreibt. Jetzt ist aber da schnell die Frage froh, was ist mit SEO-optimierten Text? Jetzt ist dadurch, dass man viel mehr Text produziert, kommt halt auch viel mehr ähm, raus und am Ende vom Tag wie Qualität gewinnen. Und dann ist natürlich Google zuerst gesagt, oh uh, nein, wenn mir jetzt Inhalt ranken lassen, die von einer Maschine ist geschrieben wurde, dann ist das fake, also würde man das höchstwahrscheinlich nicht machen. Ist aber lange Zeit mehr ein Gerücht gewesen. Und dann hat John Müller äh, von Google selber Stellung genommen, ist einer von denen, der da in öffentlichen Chats und, und Foren immer wieder darauf eingeht und hat gesagt, hey, wenn ihr mit der AI gleich guten Inhalt könnt machen könnt, der Mehrwert liefert, dann mach es doch. Also, wie man dann das Endergebnis, wie man das ankommt, das ist eigentlich gleich, oder? Du hast ja irgendeiner gesagt, okay, nur weil der Schreiner jetzt äh, eine motorisierte Säge nimmt oder irgendwie einen motorisierten äh, Dremel oder keine Ahnung was, ist das im Fall weniger gut, als wenn er es vorhanden macht. Nein, es kann ja genau gleich gut sein. Wenn das Ergebnis stimmt, ist es egal, wie du herkommt Und auch das hat Google gesagt. Und ich bin der Überzeugung, dass, äh, egal ob LinkedIn oder Instagram oder wie auch immer, wenn das Ergebnis dem entspricht, wo die Audience triggert, wären die Plattformen dumm zu sagen, oh, wir strafen das ab, weil der springende Punkt ist, das ist es gerade zum Musspiel mit dem, ist es AI oder ist es nicht. Also sobald das Tool herausfindet, dass es AI ist, wird das Tool, das, das geschrieben hat, nachgedoppelt, damit man nicht erkennt, dass es AI ist und am Ende des Tages wird dann nur noch im Raum stehen, muss es das Wasserzeichen haben oder nicht, wo jetzt natürlich äh, in der EU gerade die Diskussion stattgefunden hat ich sag mal es spielt keine Rolle wenn dein Content gut ist egal ob für Social Media oder für SEO und der ist mit AI Unterstützung oder komplex geschrieben worden und der bietet mehrwert dann ist es egal
1: okay ähm, verstehe ich gesehen ich. hast du das Gefühl Google wird auch gerade seine eigene AI zum Beispiel mehr ähm pushen oder vielleicht besser ranken, das also sagst, wenn jetzt Google feststellt, es ist mit BART, heisst jetzt, glaub ich, geschrieben, dass es vielleicht besser funktioniert, wenn er mit ChatGPT, will, die werden ja da gleich feststellen und so rein zum in dem Google-Universum bleiben und die Leute auf ihr eigenes Tool bringen, hast du das Gefühl, da gibt es Bestrebungen in die Richtung? Also, da kann man mir
0: jetzt natürlich an, äh, äh, unterstellen, ich sie gegen Google jünger. Ich glaube, Google wird das nicht machen, weil Google natürlich das Gold diese Daten äh, von den von der Menschen, die die Suchmaschine täglich nutzen. Und wenn jetzt Bart respektive das Modell hinter Palm würde ich schlechter Inhalt liefern und sie liefern nur ihre Inhalt mehr aus und die Leute wären unzufrieden, dann würden sie sich ja quasi das eigene dabei Also glaube ich, wird es am Ende des Tages egal sein.
1: Okay. Du hast gesagt, ähm, ihr nutzt das bei euch ähm, jetzt habe ich gesehen, du machst auch, hast schon ganz viele so Bilder glaub, mit Midjourney und so weiter ähm, postet und teilt was ganz ja. konkret oder wie ganz konkret nutzt du bei Beyonder jetzt die Tools und für was? Geht es dir darum in der gleichen Zeit mehr Content zu produzieren oder geht es dir darum die Zeit die du für Content Production brauchst einfach auf das ein Minimum zu reduzieren ohne dass die Qualität darunter liegt was machst du genau damit bei euch? Also,
0: wenn ich es jetzt bei uns und unseren Kunden anschaue, ähm, dann würde ich mal sagen, der Prozess bis zum Endprodukt kann massiv verkürzt werden mit AI. Wenn wir vorher ähm, eigentlich einen Content äh, produziert haben, wir machen ja immer, wir fangen mit einem Video an, versuchen das Video zu nehmen für YouTube, wir nehmen das Video aber auch ähm, die Audiospur für den Podcast, respektive auch Spotify für Video, versuchen wir dann halt noch ähm, Videopodcasts zu machen. Wir nehmen ähm, Transkription und bauen eigentlich aus dem einen Blogartikel, das braucht oder hat alles viel Zeit gebraucht, weil du hast ja ah, wo äh, das ganze transkribiert und kann umschreiben, Das dauert dann halt mal eine Woche zwei. Du hast, ähm, ich sage mal, Snippets müssen, müssen rausziehen oder müssen suchen. Du hast ähm, einfach alles relativ langwierig aufbereiten. Sprich vom Moment der Aufnahme oder vom Moment der Produktion bis hin zur Publikation sind drei Wochen vergangen. Wir können das heute massiv beschleunigen, was auch dazu geführt hat, dass Kosten für Kunden natürlich auf der einen Seite ein bisschen sinken und das Ganze ein bisschen zugänglicher wird. Wenn du also heute ein Studio ähm, die, äh, eingerichtet hast, so wie wir das in der Regel machen, dann kann der Kunde einen Tag aufnehmen, kann uns das am gleichen Tag schicken und es kann bis zum nächsten Tag produziert werden. Ohne jetzt mal Snippets für den Moment, kann aber bis zum übernächsten Tag transkribiert und Blogartikel erstellt werden. Und das verkürzt natürlich die Produktionszeit von drei auf, ich sag mal, eine Woche, was das heisst, dass es unbedingt mega viel weniger Aufwand gibt, weil das unterschätzen sehr viele Menschen, die haben das Gefühl, ja, mit AI mache ich dreimal mehr. Ich behaupte, oder meine Erfahrung zeigt, dass man mit AI wirklich 25% mehr schafft, weil die AI bringt nicht das perfekte Ergebnis zum ersten Mal. Du musst immer refine, du musst in die Diskussion mit einer AI gehen, quasi, sage ich mal, um ein perfektes Ergebnis zu bekommen und äh, so schafft man es einfach schneller zu produzieren das ist mal so der Hauptteil, was nutzen wir dafür, wird wahrscheinlich so die nächste Frage, das eine ist natürlich ChatGPT, ist mit Abstand das beste Tool, weil die meisten anderen Tools, die greifen auf ChatGPT und ihre API zu. Also, wenn irgendwelche Textgeneratoren wend nutzen, die sind häufig an OpenAI angedockt, also warum nicht direkt in OpenAI gehen? Wenn du weißt wie das Ding bedienen, und das machen die meisten Zwischentools dann irgendwie, wenn sie spezialisiert sind, die helfen dir das Ganze ein bisschen in die gleiche Form zu bringen, aber wenn du weißt, wie du einen Prompt schreibst, dann ist das eigentlich gar kein Problem. Mit Journey verwenden wir um Bilder zu machen. Wir den eigentlich Stockfotos mit dem Ablösen. Und da ist einfach wichtig, dass du halt da immer den gleichen Stil herbekommst. Für das musst du aber Erfahrung haben, wie man eigentlich eine Kamera zum Beispiel muss einstellen, damit man immer den gleichen Stil bekommt. Und was für ein Filter eigentlich dahinter muss sein, wenn du natürlich immer das gleiche Bild haben. Und ein Teil, wo alle Schweizer sich immer fragen, wie tun wir eigentlich Schweizerdeutsche Content transkribieren, ich tue ja auf meinen TikTok-Videos Hochdeutsch, reden. das muss ich jetzt auch wieder mal ändern, aber ähm, wir nutzen Tögl, also T-O-G-G-L, äh, wo da jetzt kein Vetalip äh, von, von äh, Ihnen finanziert, es gibt auch noch Caption, das ist eine App, ähm, schießt mir an, alles auf dem Compit schneiden, auf eine App zu nennen, wieder auf den Compit zurückzutun und mit Tögl kann man das online machen. Um, da haben kann man seine ganzen Schweizerdeutschen Text mit 80% akkurär also es ist wirklich 80% verhebelt und den Rest muss man ein bisschen anpassen, äh, bekommt man das Transkript, kann das srt file nehmen für YouTube, ist natürlich dort sofort besser gefunden, kann das nehmen, kann das in ChatGPT einladen bis zu einer gewissen Länge, die Anzahl, Zeichen, respektive Tokens ist natürlich bei ChatGPT noch begrenzt, aber dann kannst du sagen, hey, nimm mir den Text, nimm mir das Transkript und tu mir das Umschreiben Blogartikel und genau dann hast du nämlich das, was eigentlich die Large Language Models gemacht für sind. Die nehmen Inhalt und formulieren den neu. Und so bist du natürlich massiv viel schneller, kostengünstiger und vielleicht sogar mit besserer Qualität unterwegs.
1: Die Episode, die du angesprochen hast, sind eben die Prompts ähm, und dass du gesagt hast, ganz klar, die Prompts braucht und die muss man irgendwie wissen. Also bei Midjourney, wenn du jetzt ein Bild generieren musst du dem quasi wie sagen, du willst ein Bild, das aussieht, als wäre es mit der und der Kamera gemacht, mit diesen und diesen Einstellungen und dann kannst du das quasi immer wieder verwenden für das nächste Bild, das du ähm, Und dann sieht es wie gleich aus, weil so Belichtungszeit ich habe keine Ahnung von Fotos und so, aber Belichtungszeit irgendwie Farbeinstellungen und so weiter immer identisch ist und darum bringst ja. du den gleichen Content her. Genau. Ähm, da musst du ja fast Fotograf sein, dass du es das bringst oder nicht? Logisch. Ich sag mal, das
0: Prinzip ist relativ einfach. Shit in, shit out. Wenn du keine Ahnung hast, das Schöne ist jetzt bei Midjourney, du kannst keine Ahnung haben, irgendwas und es sieht einfach Bäm aus, was so ein bisschen Midjourney ausmacht. Aber wenn du willst, ein konstant gleiches Ergebnis haben dann musst du wirklich hergehen und verstehen, was du eigentlich machst. Also musst eine Ahnung haben von Fotografie und wie man die Kamera einstellt und welche Kamera zu welchem Ergebnis führt, weil sonst kommt das Ergebnis nicht so raus, wie du willst. Oder du
1: hast immer wieder etwas anderes. Mhm. Jetzt habe ich gesagt, du nennst dich AI Prompt Engineer. Ähm, was muss man denn können? um einen guten Prompt zu schreiben? Oder was sind so die Keys, die es braucht, so die Schlüsselfaktoren, dass du eben nicht Shit-in, Shit-out, sondern etwas Gescheites reingest und dann das Ergebnis dementsprechend besser ist? Ich, ich
0: würde vielleicht noch sagen, der, der Name der ist ja nicht geschützt. Und äh, warum ich auf die Idee gekommen bin, das zu machen, es hat eben wirklich so vor fünf sechs Jahren bin ich bei einem von den grössten ähm, Schweizer Online-Shops gewesen, wo es heute nicht mehr gibt. Ähm, da muss ich, glaube muss ich, glaub keine grosse Geschichte zu erzählen, aber wir haben das Problem, gehabt, dass wir ganz viele Produktdaten hatten, in Form von äh, tabellarischen Informationen. Prozessorleistung, RAM, ähm, zu welchem Nadel passt die Hülle, was ist das für eine Drohne, was ist das für ein Gummischlauchboot, egal was. Und das Problem ist, wir haben keine Texte, hatten, wie sich durch alle Online-Shops, das war ein Marktplatz, wo sie kennt haben, äh, haben gesagt: Ja, sorry, aber ich will doch nicht meine schön geschriebenen Texte an euch geben und mir gesagt haben, verdammt was machen wir jetzt eigentlich wir brauchen ja irgendwie einen Fließtext um das zu beschreiben und sind dann eigentlich so bin ich erstmal mit AI äh, bewusst in Kontakt gekommen und wir haben denen dann den äh, Inhalt gegeben und die haben den Fließtext umgeschrieben die sind jetzt nicht mega genial gewesen aber sie haben verhebt so für 300, 400 Zeichen das hat mich dann immer wieder begleitet und hat mir gesagt, hey, das ist mega interessant, was kann ich aus dem machen? Hat dann äh, die ersten, ich sag mal, Tools wie äh, Jasper ausprobiert, wie ähm, Neuroflash und, und wie sie ja alle heißen. Und haben eigentlich dann immer wieder mal Content produziert und haben dann eigentlich mal so unter dem Deckmantel, ich habe geschrieben, in gewisse Gruppen, also äh, bei uns im Team mit Freelancern, bei Kollegen publiziert und gesagt, hey, was haltet ihr von dem? Und die sind alle schon im 2021, Anfang 2022 recht begeistert gewesen. Das Problem ist nur mal dass das, was du willst, dort rauskommt, und das wäre jetzt auf deine Frage zurück. dass du das bekommst, musst du genau wissen, wie du mit dem Ding redest. Oder wie du die Anweisung eigentlich ist. Weil ein grosses Problem, wo Large Language Models und künstliche Intelligenz haben, ist es, die checken den holistischen Kontext nicht. Also für einen AI, der ist nicht klar, was eigentlich die Welt ist. Die checken nicht das auf dieser Welt, was da alles passiert, was der ganze Kontext ist, um das einfach zu erklären. Und, ähm, wenn du natürlich ganz explizit etwas schaust, zum Beispiel erkläre, mir, wie man eine digitale Marketingstrategie macht oder ich wollte eine digitale Marketingstrategie in acht Schritte, dann musst du eigentlich iterativ vorgehen. Oder? Die meisten Leute, die ich kenne, die schreiben einfach, hey, schreib mir einen Blogartikel über Thema XY und nachher kommt das aus und denkst so, wow, geil. Aber das sind die, die nicht funktionieren. Sondern also du musst hergehen und sagen, schau, du möchtest, dass die AI ein Experte in dem und dem Bereich ist, du fütterst sie mit Content, wo sie lernen Also du trainierst eigentlich mit deinen eigenen Informationen das Model und du forderst es auf, dass es dir Fragen zu diesen Themen stellt. Also du wirst eigentlich, ich sage mal, ein, ein, wenn du ein Chatbot, äh, oder Chatbot ist falsch gesagt, wenn du ChatGPT richtig nutzen willst, dann triggerst du ChatGPT so, dass es wie ein Interviewpartner für dich funktioniert, damit du entsprechende Content so kannst rausbekommen kannst. Und das ist in meinen Augen, der Schlüssel zum ähm, wirklich guten AI-Content erstellen.
1: Aber das heißt ja im Umkehrschluss auch, dass am Schluss du der bist, wo nicht nur man muss verstehen, wie AI ist, sondern irgendwie auch gleichzeitig musst du expert sein auf dem Thema, damit du, ich sage jetzt ChatGPT Jet als Beispiel, kannst Infos geben, damit es einen guten, ähm, Blogartikel zum Beispiel schreibt. Also es bedeutet ja nicht, dass du einfach kannst, sagst, ich habe keinen Plan von, eben, sagen wir einer Marketingstrategie, aber ich tue jetzt trotzdem innerhalb von kurzer Zeit einen Blogartikel zum Thema Marketingstrategie ähm, E4 Schritt erstellen. Das funktioniert nicht oder die Qualität ist dann schlecht, sondern du musst wie eine Ahnung haben und dann, anstatt dass du anhörst und den selber schreibst, Lass du dich quasi interviewen, damit das Tool halt das für dich schreibt. Ähm, das, da, aber du musst immer noch wissen, um was es geht und du musst Experte sein auf dem Thema. Habe ich das richtig verstanden? Unbedingt. Also
0: Wir teil eigentlich so ein so initialen Prompt. Also, es gibt keinen perfekten Prompt, muss man eigentlich sagen. Du musst immer, wie gesagt, Refine. Auch, egal ob du mitschau, ChatGPT oder irgendetwas nimmst, du fängst mal mit etwas an und du musst mal schauen, wie interpretiert eigentlich die Anweisung, äh, die, 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 die Maschine deine Anweisung. Und ähm, für das setzen wir so ein bisschen auf, auf einzelne Schritte, so zwei Frameworks, die wir für Chat, oder für textbasierte und für bildbasierte Systeme haben, die tendieren also je nachdem, welches System du verwendest, funktioniert das eine oder andere besser, aber sie fragen eigentlich einen ganz einfachen, ähm, nach einem ganz einfachen Rahmen. Das ist bei ChatGPT oder bei Text passiert das mit dem Core Talk Framework. Also da geht es eigentlich darum, dass C für Charakter steht. Welcher Charakter soll eigentlich die AI einnehmen, Also aus welcher Brille schreibt sie das? Ähm, Der Kontext. Denn O steht für Objective. Was ist eigentlich das Ziel respektive die Aufgabe vom äh, von dem Thread? Und R steht für Rules. Und Rules ist recht wichtig. Da würdest du den Schreibstil hineinbringen. Da würdest du zum Beispiel sagen, versuch Schweizerdeutsch zu schreiben, was kann. Ähm, aber pass auf, wenn eine Schweizerdeutsche Grammatik schreibt, gibt es Mengen und Tag da schreibt er wirklich Schweizerdeutsch. Aber es geht ja mehr darum, dass wir keine scharfe S drin haben. Ähm, dann mit dem E, giechst Examples mit. sagst du mir, woran sich sich orientieren soll, wie das Ergebnis soll aussehen soll. Oder du kannst auch Links mitgeben. Bedeutet aber, ihr braucht nicht Browsing-Funktion von ChatGPT. Äh, ihr braucht aber mindestens GPT4, also eine Bezahlfunktion, aber ich könnt auch links mitgeben und könnt sagen, hey, gang, der Link und crawlen. Ihr könnt da mal den Test machen und sagen, hey, da ist ein Link, fassen mit den Inhalt zusammen, der funktioniert. Also es geht auch im Moment. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wenn die Folge ausgestrahlt wird, aber äh, im, im Anfang Juli hat ChatGPT-Bing abgeschaltet hatte, äh, und äh, die, die ganze Search daraus raus. Es funktioniert gleich, noch wenn es ähm, deaktiviert hat. Und dann im im Talk-Teil, im Plus sage ich immer zum Schluss, sagst du einfach, hey, bevor du loslegst, stell mir zuerst mal Fragen, wenn du irgendetwas nicht weißt, Und dann stellst du sie zuerst Fragen und dann fragst du, kannst du loslegen? Dann sagst du, ja, mal, schreib mir mal zuerst den ersten Absatz für einen Blogartikel. Oder schreib mir zuerst mal die Überschrift der Struktur. Und dann so, hey, fang, schreib mir zu dem Teil eigentlich den Absatz und dann kannst du eigentlich refine, Weil wenn du anfängst, ist das große Problem, du verwendest Tokens, also du verwendest eigentlich quasi wie eine Zeit vom System und wenn du einen langen Artikel schreibst und der ist mega, 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 mega lang und du musst jedes Mal sagen, ey, das habe ich, das habe ich nicht gut gefunden, schreib dir den ganzen Artikel neu und wenn der ganze Artikel neu geschrieben wird, dann sind die NIC Tokens innerhalb von kürzester Zeit leer und mhm. wenn wir das auf Mid-Journey auch da genau das Gleiche, Du gehst ein anderes Framework an, das ist eigentlich anders. Du gehst mehr mit Situation durch, das heisst SDSP-Situation. Was ist eigentlich zu sehen auf dem Bild? Dann gehst du Details mit dazu. Gibt es irgendetwas, was du speziell möchtest hervorheben? Dann gehst du den Style mit dazu von der Kamera. Äh, Welche Künstler, welches Bild und so weiter. Und P start dann für Parameter vom einzelnen System, dass du dann äh, die noch einsetzt, um eigentlich das Bild perfekt zu machen. Und du siehst bei beidem, Du musst ja mit dem Feedback schaffen und du musst das Feedback verarbeiten können. Und wenn du halt nichts von der Materie verstehst, dann wird auch das Endergebnis zu wenig gut. Also, ein AI-Prompt-Engineer macht aus, dass er versteht, wie er Content produzieren kann, aber auch versteht, wie er mit der Maschine kann, äh, sich unterhalten kann und wie er an ein Ergebnis kommt, wo möglichst dem entspricht, was ähm,
1: eigentlich das Endergebnis sollte sein. Die Podcast-Folge wird gesponsert von Palois. Im August bietet Paluas allen KMU kostenlose Webinar zu grad zwei verschiedenen Themen an. Am Donnerstag, 24. August, bekommst du den ganzen Tag viele Tipps zum Thema Rekrutierung von Mitarbeitenden trotz einem Fachkräftemangel. Und am Donnerstag, 31. August, gibt es ein Lunch-Webinar, das sich mit dem Thema Vorsorge für Einzelfirmen befasst und Möglichkeiten sowie Vor- und Nachteile aufzeigt. Mehr Informationen findest du unter paluas.ch/webinare. Und das ist aber auch der Grund, warum dass du eben nicht dreimal so viel Content kannst produzieren in der Qualität, die du gerne hast, sondern dass du zwar ein kleine mehr oder dass es ein schneller geht, aber wie in deinem Fall hast du gesagt, irgendwie 25 Prozent, das ist trotzdem noch ein Aufwand. Und es ist nicht so, dass du einfach quasi kannst sagen ich habe den Master-Prompt, den gebe ich ein und nachher habe ich alles erledigt, sondern dass es immer das ja. Hin und Her ist, wo eben Zeit frisst.
0: Außer du sagst, mir ist Qualität einfach schnurz gar, und du postest einfach raus, was du willst. Aber ich kann euch sagen, Qualität spielt schon eine Rolle. Also, wenn ihr keinen guten LinkedIn-Post schreibt, dann wisst ihr selber, wenn der Text nicht stimmt, dann reagiert einfach gar niemand drauf. Und wenn dir das egal ist und du einfach nur jeden Tag postest, macht mach das. Ich habe auch schon so Sachen ausprobiert
1: und ich kann euch sagen, es bringt euch praktisch nichts. Mhm. Du hast Kunden angesprochen von euch, also du hast ja gesagt, für mm -hmm. euch und eure Kunden machen dir, ähm, jetzt haben wir schon bis jetzt, schon fast 25 Minuten, eben einfach über AI geredet. du bist Inhaber <lacht> ein ein du von Thema. Beyonder, äh, nach 25 Minuten haben wir es abgeschlossen, finde ich, also länger kann man nicht darüber reden, nein, ähm, okay, ja, ist definitiv gut. ein spannendes Thema. Ähm, was machen ihr bei Beyonder überhaupt? Also, und ich, ich habe ein bisschen mitbekommen, wir haben im Vorgespräch schon darüber geredet. ihr habt da... Ich glaube, das Modell auch ein bisschen angepasst in den letzten ein, zwei Jahren. Ich behaupte, seit unserem ersten Interview ist einiges gegangen bei euch. Äh, erzähl mal, was bietet ihr denn überhaupt euch nach Kunden an, dass ihr braucht für die Kunden und Content produziert und so? Was <lacht> macht ihr genau? Ähm, wir machen contentgetriebenes, digitales
0: Marketing. Einfach gesagt. Das ist aber etwas gewesen, uns in den letzten zwei Jahren wie ein bisschen abhanden ist. Wir haben nicht mehr so recht gewusst, was machen wir eigentlich oder wie machen wir es. Und, ähm, AI ist sicher eine, jetzt so zwei, es sind zwei Faktoren gegeben, dass wir in meinen Augen wieder quasi auf Kurs sind. Das eine ist AI und das andere ist, ähm, das leadership thema zum, zum Thema emotionale Intelligenz und Search Inside Yourself. Und, ähm, AI ist quasi wie so ein Tool, wo wir gesehen haben, hey, wir können jetzt wieder viel mehr machen zu fairen Preisen, sodass der Kunde auch ähm, einen Wert hat. Weil ich habe immer gedacht, so, hey, Content erstellen ist ultra aufwendig und ultra teuer. Und das können sich nur die grossen Firmen leisten. Und gerade mit Social Media hat man dann angefangen, immer wie mehr Content zu erstellen. Aber was ist eigentlich der Wert dahinter? Das war relativ schwierig zu umfassen. Und wenn ich sage, du kommst jetzt einen Tag filmen und nachher tun wir noch Post-Production machen und Deponien, dann hat das mal schnell 3, 4, 5.000 kostet um irgendwie Content zu haben für äh, vielleicht einen Monat zwei, wenn wir gut sind, drei, oder? Und da ist aber der Wert hinter dran wie zu wenig greifbar und viel zu teuer. Und ähm, jetzt haben wir durch AI natürlich die Möglichkeit Möglichkeit, bisschen Zeit zu sparen und ein schneller zu produzieren. Und es ist der Wert plötzlich da und es ist viel zugänglicher. Also was machen wir? Wir machen eigentlich, ähm, wir versuchen entweder unsere Kunden zu befähigen, selber zu content monster zu werden, sage ich das mal. Und der andere Teil, wo ähm, dazu kommt, ist sie müssen es machen oder sie müssen es können machen, sodass sie zufrieden sind, ohne einen riesen Druck zu haben, ohne ähm, dass es einfach nur Aufwand ist und kein Ertrag, also dass sie eigentlich zufrieden sind. Und wir nehmen das jetzt eigentlich so neu zusammen, ähm, also wir sind gerade aus am Arbeiten, aber es wird heißen «to be content», denn was viele nicht wissen, «to be content» ist «seid zufrieden» und wir kennen eigentlich nur die Übersetzung «content» in Form von Inhalt und natürlich der andere «to be content», ist eben der Monsterteil und das machen wir. Wir kommen zu den Kunden und befähigen sie eigentlich in einem holistischen Ansatz, Content zu erstellen. Content, wo nicht nur gesehen wird auf Social Media, wo nicht nur gehört wird im Podcast gehört wo auch gefunden wird in der Suchmaschine. Das heißt, Content umspannt bei uns eigentlich das ganze Feld im digitalen Marketing. Die Website ist eigentlich der zentrale, initiale Punkt, wo der Content eigentlich am meisten Wert hat, weil der verpufft er nicht einfach, sondern er ist konstant da. Wir fokussieren uns eigentlich auf diesen Teil und von da aus verteilen wir nach außen. Und wir machen sie zu Content monster indem wir ihnen helfen, dass sie selber technologisch und vom Prozess her in der Lage sind, Inhalte zu erstellen. Und wir unterstützen sie dann einfach in der Ausführung, den Inhalt der aufzubereiten, zu verteilen, solange ähm, so lange, bis sie es eigentlich selber können, bei sich machen. Und das braucht am Anfang meistens ein bisschen Zeit, weil bis der Content der Wert hat und bis er den Revenue bringt, dauert das einen Moment. Und wenn der Revenue da ist, übergeben wir eigentlich im Grunde und sagen, hey, schau mal, stell dir die und die Person quasi bei dieses Team rein. Wir übergeben das Ganze und dann schauen wir uns die nächsten Projekte an. Immer, ich sage mal, mit einem holistischen Gesamtbild zu schauen, wie kann man das im digitalen Marketing eigentlich brauchen. Ich bin jetzt sehr vor das der Frage heißt, was wir machen.
1: <lacht> nein, nein, gar nicht. Aber das heisst, ihr geht jetzt nicht einfach ihr könnt zu Kunden und könnt für die den Content produzieren und schreibt Scripts und schaut was und es nachher überall noch publizieren, sondern ihr geht da und könnt die Kunden befähigen. Das ist das Ziel. Ja,
0: man muss vielleicht noch ergänzen, wir machen das nicht ich, ich, ich hatte immer ultra Mühe, gehabt, uns als Agentur zu schimpfen. Aber wenn jemand sucht, dann sucht er nach einer Agentur. Aber wir funktionieren nicht wie eine Agentur, sondern wir funktionieren so, dass wir eigentlich im Team des Unternehmens andocken. Das war eigentlich schon in den ersten Jahren, da wo ich bei dir war, eigentlich der Haupt Hauptausschlag war, die Punkt, wieso es so erfolgreich worden ist. Dass wir eigentlich sagen: Hey, wenn, wenn, wenn wir mit einem Kunden zusammenarbeiten, dann haben wir wöchentlich eigentlich Status-Meetings und reden mit dem Kunden. Mit der Agentur machst du das vielleicht im Monat ein, zwei Mal und das kostet dieses Mal relativ viel Geld. Und wenn du mit ihnen willst, in Kontakt treten denkst du immer so hinten, im Hintergrund, lauf die Uhr. Bei uns ist das nicht so. Wir lassen das quasi anstellen, temporär, sind die ganze Woche im Prinzip verfügbar, machen natürlich nicht die ganze Woche fünf Tage etwas, sondern wir schaffen irgendwie so, kommen immer ein bisschen aufs Projekt auf an, mal mehr, mal weniger. <lacht> eigentlich Die ganze Woche sind immer die ganze Zeit erreichbar ähm, auf, auf das äh, Thema oder zu dem Thema und sind eigentlich so mit Part of the Team vom Kunden. Und dann ist natürlich immer so die Legitimation, ich will mich nicht abhängig machen oder der Kunde Kunden sollen sich nicht abhängig machen für uns, umgekehrt mir natürlich auch nicht von ihnen. Das Ziel ist dann wirklich zu sagen, hey, wo können wir jetzt dir einen neuen Push geben? Und manchmal fängt das an so, oh, wir müssen vielleicht jetzt mal ein Newsletter irgendwie optimieren, wir müssen etwas anpassen, dann fangen wir mit dem Newsletter an. Und dann merkt man, okay, äh, wir haben den Newsletter optimiert, ähm, dann kann das aber sein, ah, jetzt gehen wir bei der Webseite los und dann fangen wir vielleicht mit dem Blog an. Und dann merkt man, ja, da kommt SEO dazu und äh, irgendwann ist dann SEO abgeschlossen und dann kommt dann Social Media. Wir versuchen also wirklich, das digitale Marketing breit aufzustellen. Ähm, aufzustellen auf, ähm, ich, sage mal, ich sage mal, kein Klumperrisiko zu haben und das solid wachsen zu lassen. Und ähm, durch das natürlich, wenn das Marketing was nicht nur mehr Kosten generieren, sondern neues Marketing ist immer das Ziel. Wir haben immer ein Auge auf Kennzahlen, was bringt das? Wir können jetzt nicht sagen, hey, dass jeder Post irgendwie gerade Umsatz bringt, aber wir können sagen, hey, das bringt Reichweite, das bringt Sichtbarkeit, das du kommst ins Gespräch. Im Langfristigen gesehen soll das Marketing, das wir eigentlich beim Kunden initiieren und ähm, wo sie aufbauen, dass das langfristig ihnen dazu mehr Erfolg führt.
1: Und wie lange führt, ist denn normalerweise so eine Zusammenarbeit? Also, weißt du, wie lange dauert es, bis du den Kunden so weit befähigt hast, dass er euch eigentlich nicht mehr braucht oder vielleicht nur noch ganz, ganz wenig punktuell?
0: Ich unterscheide immer zwischen, zwischen Einzelpersonen, Teams und einem ganzen Unternehmen. Bei einer Einzelperson kann das für das dedizierte Thema drei Monate gehen. Und dann sind die drei Monate durch und dann ist das gut. Das ist jetzt eher seltener Fall. Meistens gehen wir mit Teams her und Teams brauchen sechs bis neun Monate und wenn wir jetzt auf Unternehmensebene ein bisschen breiter weggehen, dann ist es ein Jahr und kann auch zwei gehen. Und dann wandern wir eigentlich im Unternehmen umher, aber ich sage mal, in der Regel rechnen wir mit
1: 9 bis 12 Monaten. Was muss man da finanziell rechnen? Also klar, wie hast gesagt es kommt ein bisschen darauf an, wahrscheinlich auf die Grösse des was alles braucht. Ihr lönd euch ja äh, wie temporär anstellen Weißt du, wenn ich jetzt jemand zulasse und sagt, wow, ich glaube, für mein Unternehmen wäre das schon noch etwas, mit wann muss ich da etwas rechnen? Oder wo, von bis äh, geht das? Also, ich wir, mal, die kleinen Projekte fangen irgendwie bei,
0: bei 15.000 Franken an. Ähm, und die grösseren, ja, im Schnitt würde ich mal so also zwischen 30, 40 ähm, rechnen. Und es gibt schon die anderen, die ein bisschen Vielleicht die Zahlen töten für den Anfang me mega, mega gross. Ähm, man muss es ein bisschen relativieren. Zum einen, wir starten nicht einfach so mit deren off Du kennst uns nicht, wir kennen dich nicht. Du würdest auch nicht einfach blindlings irgendjemanden darstellen. Also wir starten eigentlich mit dem Power Day. Und der Power Day ist eigentlich es hätte ähm, das Ziel am Ende des vom Tag eine fixfertige Strategie irgendeinen Plan irgendwie Content produziert wie auch immer so dass wir ein crescent haben wo wir wie ein Test haben wo ähm, der Kunde weiß wie mir tickt wo wir wissen wie der Kunde tickt und wo sie etwas bis damit gerade anfangen können. und ähm, das ist mal so der erste Moment das heißt da kannst du mal starten ohne gerade irgendwie mega viel ähm, ich sag mal äh, Risiko einzugehen das kostet ungefähr 4000 Franken und dann kann man auch basierend auf dem sagen, was braucht man eigentlich oder wie können wir es überhaupt machen. Weil manchmal unterschätzen die Leute, wenn wir kommen, dann ist es nicht wie bei einer Agentur, wo du einfach auslagerst, respektive ist auch vielfach falsch, Denk, wenn eine Agentur kommt, dass du nichts mit zu tun hast, weil du musst die managen. Wenn wir also auch, mhm. ich sag mal, im normalen Sch äh, schaffe zu dir kommen, dann musst du ein Arbeitstag pro Woche dich mit uns auseinandersetzen. Also nicht nur die ganze Zeit mit mir oder mit jemandem aus dem Team, sondern du musst hergehen und musst Arbeit erledigen, erledige, weil ich gebe die Aufgabe mit. Also weißt du, es ist nicht einfach so, als würde ich da so dümli, äh, also also würde ich alles machen und durch ein dümli drehen, sondern ich sage mal, hey Nico, du musst mir in der Fall das und das auswerten oder das und das abklären mit dem und der Person. Und das wird häufig unterschätzt. Und dann ist aber die Frage, ist geht das Thema ja mal zu Ende, oder? Irgendein bist du befähigt, da haben wir dann aber wie so ein Auslaufmodell, wo noch die Möglichkeit besteht, Look, wir haben gleich noch Kontakt, äh, wir haben wieder wie so eine Community, so eine Alumni-Kunden-Community, wo du gleich noch mit drin drin kannst sein und ähm, kannst eigentlich mit uns, ähm, ich sag mal, noch, noch die austauschen und, und gewisse Fragen stellen oder
1: Themen anschauen. Okay. Das ist mega spannend, aber ist ja jetzt auch so, dass wenn du sagst, im Normalfall hast du irgendwie 9 bis 12 Monate, das bedeutet ja, dass du ständig immer wieder neue Kunden musst dazugehören weil du genau von Anfang an weißt, die sind nur 9 bis 12 Monate da. Im Vergleich ja. zu einer Agentur, wo du vielleicht sagst, hey, wir arbeiten jetzt langfristig zusammen, wir übernehmen den Prozess für dich, es ist nicht nur so, dass wir dich befähigen und du machst ihn selber, sondern wir übernehmen den grossen Teil davon, dann hast du ja vielleicht mit, de mit dem gleichen Aufwand, einen Kunden zu generieren, viel ein grösserer Kundenwert, weil der länger bei dir bleibt und du nicht nach neun oder zwölf Monaten neu brauchst, sondern vielleicht nach fünf, sechs, sieben, vier Jahren. Ist das nicht auch so etwas, wo, wo du dir schon mal überlegt hast, zum sagen, hey, weißt du was, wir wären gleich einfach ein bisschen mehr ich zu einer normalen Agentur.
0: Zu. Ich würde sogar sagen, ich nehme genau den gegenteiligen Weg, weil ich habe zehn Jahre in einer Agentur geschafft und in einer Agentur ist es eben nicht so, als hättest du einen Kunden fünf Jahre hast und hast einen Revenue, sondern du hast immer Projektgeschäft. Das heißt, du kommst mit einer Website in einem Jahr und kommst erst drei Jahre später wieder. Und ähm, das ist mega schwierig, weil du musst einfach dich von Projekt zu Projektgeschäft hangeln und du hast einfach immer Fokus auf dem Kunden in dem Projekt und dann läuft es. Bei uns ist es so, wir haben konstant konstante Kundenbezug. Wir haben so konstant konstante Kundenbezug, dass wir an Team-Events eingeladen werden, dass wir dass wir Freundschaften schon geschlossen haben, dass wir zusammen in den Ausgang gehen. Und das ist etwas, was uns auszeichnet und mega wichtig ist und dadurch haben wir natürlich eine Konstante. Ja, die Frage ist, was machen wir nach bis zwölf Monaten? Unser Ziel ist es, den Kunden zu entwickeln und ins nächste Thema zu vielleicht in die nächste Abteilung, vielleicht irgendwie ein neues Ding anzuschauen, sodass wir da eigentlich noch einen Schritt weiter gehen können. Wir haben auch Kunden, die haben wir schon seit drei oder seit vier Jahren. Seit Anfang des äh, Unternehmens habe ich immer noch die gleichen Kunden. Und ja, es gibt jetzt auch manchmal einen Kunden, der wird uns zum Beispiel nach zweieinhalb, drei Jahren Ende diesen Monats verlassen, weil wir einfach merkt, schau, der Match ist nicht mehr da. Wir sind zu wenig Profi zum Beispiel im Bereich Google Ads, dass es sich lohnt, dass sie weiter mit uns arbeiten. Sollen sie sich einen Spezialist oder Spezialistin suchen als Agentur, das ist völlig okay. Also, ähm, mhm. das ist, das ist schade. Jetzt müssen wir wieder etwas Neues finden. Aber es ist ein bisschen besser abzuschätzen, habe ich das Gefühl. Und ich habe einen konstanteren Cashflow, wenn ich das mal so sagen darf sagen. Ähm, ich kann viel mehr äh, im, im Fokus eigentlich planen. Also das Ziel, wo wir haben, ist, dass wir rein aus unternehmerischer Sicht, ungefähr drei bis vier Monate im Fokus planen und wissen, was läuft. Das schaffen wir konstant. Und das Gesamtziel wäre, dass man eigentlich sagen, rein vom, vom finanziellen Backup, dass wir drei bis vier Monate im Voraus auch können, ähm, die Löhne zahlen können, auch wenn es plötzlich alle rund auf Ende Monate Monat würden. Weil du musst ja uns vergleichen, es ist ein schwieriger Vergleich, als würdest du jemanden einstellen Wenn du jemanden einstellst, dann musst du mit, mit dem Know-how, wenn, wenn jemand mit dem digitalen marketing von für uns, jemanden, ich eingestellt habe, dann musst du mindestens bis 120'000 bis 150'000 Franken Gesamtlohnkosten als Unternehmen rechnen. Und wenn wir jetzt kommen und mit 30'000 Franken kommen für ein Jahr, oder sagen wir mal 50'000 Franken für das Jahr, dann ist es ja nicht, also nicht einmal die Hälfte. Gleich ist aber die Frage, hey, jetzt könnt ihr ja jemanden anstellen, der 100% kommt, wo mich zwar dreimal mehr kostet, aber ich kann viel mehr machen. Nein, kann er nicht, weil es ist nur eine Person. Wenn du zu uns kommst, hast du mindestens drei Personen, die sich um das kümmern. Du hast zwar eine Ansprechperson, aber du hast zwei weitere, die mit dem Team sind. Du hast zum Teil auch Ferienvertretung. Also je nachdem, in welchem, welchem Kontingent wir zusammenarbeiten, bekommst du eine Ferienvertretung. Das heißt, du hast eigentlich mal kein Problem mit Ferien. Mhm. Du hast auch je nachdem die Möglichkeit, in welchem Kontingent dass wir sind, dass du all unsere Freelancer, die wir im, im, im Konsortium haben, die kannst du gratis nutzen. Also wenn man zum Beispiel dann sagt, ja, ich brauche einen Cutter für Videos, zack, dann cutt der und das geht auf unsere Rechnung. quasi Das läuft über uns intern. Oder wenn du die UX-Designerin brauchst, hast du die noch. Du hast also viel mehr Möglichkeiten, auch wenn du das Gefühl hast, dass es rein preislich wäre, mit türe, Du greifst natürlich auf, auf, auf um, ein Netzwerk, ist jetzt blöd gesagt, aber du greifst auf ein Team
1: zu, wo du sonst eigentlich nicht hast. Ich glaube dass ja für viele Unternehmen jetzt im KMU-Bereich ähm, wahrscheinlich so ein Vollzeit-Mitarbeiter in dem Bereich fast auch too much wäre, oder nicht? Also, weißt du, ähm, logisch, musst, du musst Marketing machen, du brauchst digitales Marketing, aber in meinen unternehmen ist klar, dort hast du mehrere Leute, dafür gearbeitet, aber so ein kleines KMU mit, keine Ahnung, 5, 6, 7 Mitarbeitenden, ob dann da wirklich eine Person brauchst, die nur das macht, ist vielleicht auch too much, oder nicht?
0: Das ist ja so. Also, wir haben ja wie so die zwei verschiedene Situationen. Einmal äh, das KMU mit, ich sag mal, kein marketing Dann dürfen wir helfen und dann relativ viel machen. Oder häufig sind es auch Leute, die irgendwie niederprozentig angestellt sind. Und ähm, die dürfen unterstützen und dann gerade aufleveln. Wenn wir jetzt jemanden haben, der dediziert ist, sind es ja häufig auch junge äh, Junior-Personen. Und dann können wir quasi als Mentor, Tutor, wie auch immer den man sagen. und unterstützt sie und äh, baut sie auf. Also wir haben schon Runde die hat in der Buchhaltung angefangen und ist zum Sch Schluss Leiterin vom digitalen Bereich gewesen. Und der digitale Bereich ist über zwei Jahre gewachsen und dann ist sie da reingewachsen und hat das können übernehmen. Und das, da kommt, da kommt wieder der, der Dozent von mir, ähm, wo in mir schlummert im Vorschein. Ähm, ich mache das jetzt weniger als Anfang äh, der Selbstständigkeit, aber das ist mir natürlich immer ein Anliegen gewesen, dass ich ich finde immer so, hey, zum einen, es gibt viele Firmen draußen, die als Dienstleister andere Leute abzocken. Ich bin gestern bei einem Kollegen, glaubst du nicht, es gibt Firmen in Deutschland, die verkaufen die 5 Sterne bewertungen genauso wie sie die Follower verkaufen und alles Mögliche. Und, und so Leute gehen eigentlich darauf ein. Also das ist, ein Kollege von mir ist jetzt kein Kunde, aber die, die, der fragt mich dann immer wieder so Sachen. Und das, das gibt es im Firmenalltag und ich wollte eigentlich... Dass die Maturität in Unternehmen über den Bereich Marketing, vor allem im digitalen Bereich, so hoch ist, dass du dich auf Augenhöhe mit Agenturen und Co. auseinanderhalten kannst. Auseinanderhalten, diskutieren, ähm, ähm, Sachen besprechen. Und das ist mir eigentlich mit Abstand der wichtigste Antrieb, dass ich eigentlich die Leute in die Situationen, die Levels aufbringe und dass sie sich können entwickeln und dass sie eben Spass daran haben an dem Ganzen.
1: Die Podcast-Folge wird gesponsert von der care for it care for it ist nicht nur ein wachsender, moderner IT-Dienstleister mit einem coolen, jungen Team, sondern setzt auch auf Nachhaltigkeit. Als stolzer 100% klimaneutraler Arbeitgeber bietet er dir die Möglichkeit, an zukunftsweisende Projekten mitzuwirken, während du gleichzeitig aktiv zum Schutz von unserer Umwelt beiträgst. Profitier von tollen Benefits, coolen Team-Events und einer inspirierenden Arbeitsumgebung und werde Teil von einem Team, das sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzt. Du bist Support-Engineer, Account-Manager oder System-Engineer? Dann bewirb dich jetzt unter www.care4it.ch Mega spannend. Ähm, klingt, klingt gut, du musst ja irgendwo auch ein bisschen abgrenzen von anderen. Du gehst auf LinkedIn auch relativ offen mit Struggles um, wo dich jetzt in dem unternehmerischen Alltag innehast Und du hast ursprünglich mal ganz allein angefangen. Dann ist, glaube der Luca dazu gekommen. Dann haben wir mal noch eine Mitarbeiterin gehabt. Dann haben wir wieder, wieder reduzieren müssen. Ähm, was sind so in dieser Zeit die grössten Learnings jetzt aus unternehmerischer Sicht für dich, die du gemacht hast? Oh, da, da könnte man das Buch darüber schreiben. Ähm. Das ist okay. Dann, dann <lacht>
0: Also, ähm, struggle, also der erste struggle, den ich dazu mal habe, aber da habe ich glaube ich, im, im ersten Podcast mal auch erzählt, ist, dass ich einen, einen Mitkolleg am Start genommen habe, dem ich einfach zu viel Buchgefühl vertraut hat. und es ist zu wenig passiert, und ich habe zu wenig auf mein Buchgefühl gelost, also das Feeling war einfach dort falsch. Es hat zu viele Kosten nachher geführt, mit Anwälten und, ähm, Diskussionen. Das andere Learning ist, alleine machst du eigentlich am meisten Gewinn ähm, hast aber auch keine Möglichkeit für Ferien und hast keine Möglichkeit, irgendwie, ähm, ich sag mal, Spitzen irgendwie abzufedern. Und das heisst, der Gewinn ist mir mittlerweile weniger wichtig, ähm, und der, um der Umsatz schon, also, der Umsatz, machst du machst natürlich mehr, aber ich sag mal, der gesamte Umsatz und Gewinn ist mir we weniger wichtig, seit wir ein Team sind, sondern es geht mir mehr darum, dass wir eine Work-Life-Integration herstellen können. Wir arbeiten ja alle remote, also wir haben ja drei Standorte. Äh, Batenbruck bin ich, Frauenfeld ist der Luca und Ona ist in Luzern. Da haben wir einfach festgestellt, dass dadurch, dass wir jetzt nicht alle irgendwie an einen Ort kommen, ins Büro, weil sie würden wahrscheinlich irgendwo zentral eben zu mir kommen, das ist eine Stunde Anreisezeit oder anderthalb Stunden für jeden äh, von allen, habe ich einfach gemerkt, ist äh, das eigentlich so aufbauen, dass wir kulturell äh, 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 eine Kultur können schaffen können, wo sich alle wohlfühlen wo sie Arbeit und, und ähm, Privatleben mega gut können vereinen, weil sonst funktioniert das nicht. Und für das brauchst du mega die Prozess, was das zweites Learning ist. Du musst einen Weg finden, wie du es und das sagen dir ja ganz viele Gott, nicht remote Kulturaschere bringen. Und äh, wir, wir haben da etwas. Ich zeige das schnell in die Kamera. Alle, ich muss das Video umschalten? Muss ich das Video umschalten? So
1: also, schau dir das Video du, Genau, die, die Podcast hören, müssen jetzt auf YouTube ins Video schauen. So habe ich es gemeint. Ey.
0: Ich habe eine VR-Brille ins, ähm, ins Video gehalten. Wir treffen uns regelmäßig mhm. eines in der Woche für Team-Meeting in der VR treffen und dann denken: Ja, was wollte mit so einem Meta-Avatar? Es ist im Fall noch viel intensiver und anders und fokussierter, sich mit dem Meta-Avatar auseinanderzusetzen. Ja, es fällt Gestik und Mimik, ähm, aber du bist viel auf einen Punkt konzentriert und zwar auf einen Punkt im, im Video Call, du schaust immer auf den Bildschirm, oder? Und beim äh, beim in der VR kannst du dich anschauen, du schaust umeinander, du bewegst dich viel mehr und du bist weniger fokussiert. Das funktioniert bei längeren Meetings recht gut, also mehr wie zwei Stunden geht nicht, weil dann ist die Brille einfach noch zu schwer. Und was wir auch machen, wir treffen uns einiges im Monat rund äh, ungefähr, treffen wir uns zu, zum äh, zum Gaming aber. Ich denke, jetzt wir machen Baller Games, ja haben wir auch schon gemacht, aber wir spielen Minigolf. Also wir spielen Minigolf irgendwo in einer asiatischen äh, Welt mit irgendwelchen asiatischen Klängen im Weltraum, wo auch immer. Und das ist Uhude gut fürs Feeling und fürs auseinandersetzen sich mit dem Thema und sich kennenlernen natürlich treffen wir uns auch physisch äh, regelmäßig aber das sind so die digitalen Sachen wir haben zum Beispiel jede Morgen haben wir ein Check-in wo wir schriftlich machen wo jeder äh, berichtet wie er sich fühlt also, wie geht's dir eigentlich wirklich? Und da erzählt jeder wirklich offen. Ich habe schlecht geschlafen. Mich stresst meine Prüfungen. Ich habe da einen Vorbereitungskurs für mein Studium gemacht. Meine Kinder haben irgendwie in der Nacht die ganze Zeit brüllt. Es ist zu heiß, wie auch immer und ähm, machen das schriftlich, treffen uns dann zu einem Meeting später, nachdem wir die produktive Zeit durch haben und am Nachmittagabend, dann, wenn die Leute aufhören zu arbeiten, machen wir einen asynchronen Checkout, jeder schickt schon eine Sprachnachricht, wie ist ein Tag gelaufen, wie hat er sich gefühlt, wie hat er ihn bewertet und ähm, das ist mega wichtig als Learning für mich, wenn du eine digitale, remote Kultur wirst schaffen, das auch eine zu machen ähm, und du musst es auch mit deinen Kunden machen weil wir sind natürlich jetzt heute viel weniger vor Ort bei den Kunden. Früher haben sie immer wieder gesagt, hey, komm du, einen Tag lang vor Ort, nicht mehr gemacht, aber wenn du einen Tag vor Ort bist, hast du den Rest der Woche nicht geschafft. Wenn wir remote arbeiten, können wir fünf Tage in der Woche für sie da sein und können aber parallel auch, ähm, ich sag mal, am Morgen mal für der und am Nachmittag für der arbeiten und sind ansprechbar. Und das andere, oder vielleicht noch das letzte Learning ist, ähm, das Wachstum ist, in der Dienstleist im Dienstleistungsbereich bis vom Schwierigsten. Du musst wirklich, ähm, ein, ein, ein gutes Polster haben. Weil du hast es gesagt, wir haben jemanden dargestellt, sie ist nimmer dabei. Ähm, das hat uns Zeit, Geld, Nerven gekostet. Und es ähm, war gut, es war ein gutes Learning für uns, gewesen. wir sind nicht im Schlechten auseinandergegangen, aber wenn du jemanden willst anstellen, dann ähm, ist es in unserer Situation mega wichtig, dass du ja eine Ansprechperson hast. Also wir können niemanden anstellen und sagen so, oh, komm, stell mal ein blaues da, das es kommen schon Aufträge rein, sondern wir sind immer direkt die Ansprechperson, und wir müssen für die Skills alle jemanden gleich aufgestellt sein, jeder hat so sein Shape, aber ähm, ich sage mal, wenn du das willst machen, dann musst du irgendwie drei Monate lernen können, können safe zahlen von dieser Person und deine auch und musst bedenken, dass du weniger Umsatz in dieser Zeit machen willst machen, weil du musst die Person einschaffen, du musst das doppeln und
1: das ist mit Abstand bis jetzt noch der schwierigste Teil. Ich kann ein paar Fragen, ich hoffe, es kann, kann man noch alle merken und haben noch alle im Kopf. Okay. Zuerst wegen dem Wachstum, also ist beim Wachstumsproblem das wirklich, dass du sagst, hey, kundenseitig könnte ich zwar schon wachsen, aber das Problem ist, ich kann es dann nicht mehr ableisten, in der Qualität, die ich gerne wette. Und richtige Leute zu finden, ist das Schwierige? Oder ist das Wachstum beidseitig so ein bisschen das Thema? Dass einerseits natürlich Kunden äh, können akquirieren und das ist ein langer Prozess. Und die richtigen Mitarbeiter zu finden gleichzeitig. <lacht> Sagen wir es so,
0: es gibt so zwei Möglichkeiten vom Wachstum. Die eine die ist relativ simpel, du machst standardisiert einfach das Produkt und äh, du suchst die junge Leute, die wenig Geld wo eigentlich sehr sehr einfach das Produkt können replizieren können. Das ist das, was alle Unternehmensschulen eigentlich sagen, so, Skalierbarkeit first, äh, mach's einfach, mach es günstig. Haben wir gemacht, haben wir gemerkt, das verdammt normal funktioniert nicht mit unserer Art, wie wir mit Kunden zusammen schaffen. Also wenn wir wirklich mit den Kunden zusammen arbeiten, wir sind für sie da, wir leiden mit ihnen, wir machen mit ihnen mit, wir sind nicht die, die sich hinter den sagen, einfach Ende vom Monat die Rechnung und gut ist und wie es dir geht, ist uns egal, wir sind voll mit am auch also wir wollen wirklich die Connection, die Verbindung eigentlich haben. Ähm, hm. Und das macht es natürlich schwierig, weil du kannst einfach irgendetwas Jungs anstellen, der das kann, weil die Person, die mich anstellt, die muss Kontakt zu den Kunden haben, also die, du musst ein eine Sales-Affinität haben, du musst äh, können, können einen Erstauftritt haben, du musst dich präsentieren, du musst ein bisschen Entrepreneur sein, oder? du musst über Marketing auch verstehen, du darfst aber nicht nur mehr beraten, sondern du musst auch können umsetzen. also eine reine Projektleiter geht nicht, also ich sag mal, es klingt ein böse, aber so die Fachidioten, die funktionieren bei uns zu wenig. Wir könnten schon sagen, ja, easy, wir machen so, wir machen alle Projektleiter, machen irgendwie so drei Projektleiter und dann holen wir Fachspezialisten, die eigentlich nur das machen. Funktioniert aber nicht immer, weil die Auslastung von den Fachspezialisten viel zu volatil ist, weil es gibt ja mal einen Kunden, also aktuell bin ich zum Beispiel Head of Marketing von einem Online-Shop, da brauchst du ganz andere Skills, als wenn du in einem anderen Online-Shop, wo wir als Kunden haben, Videocontent produzierst. Und wenn du öpert wochar mit der Erfahrung, wo das kann, wie ich und ich bin halt auch nem der Jüngste, ähm, ich bin jetzt, ich werde glaube irgendwie 37, ich vergesse das schon immer wieder. Aber ähm, die kostet natürlich lohntechnisch eine Menge. Und wir würden sagen, ja fairerweise, wir zahlen nicht die besten Löhne, ähm, aber wir zahlen Löhne in Form von Freizeit. Also bei uns, wenn deine Partnerin Geburtstag hat, mach frei verdammt normal. wieso schaffst du an dem Tag? Wenn deine Kinder Geburtstag haben, wieso schaffst du an dem Tag? Hey, das ist im Fall das Wertvollste, wo du kannst haben. ist die Zeit mit deinen, ich sage mal, Geliebten, mit deiner Familie. Klar, wenn wir jetzt jemanden anstellen, der wo jede Woche eine neue Freundin hätten, die dummerweise einen Geburtstag ist, ist schon ein bisschen blöd, <lacht> aber, ähm, ja, oder ein neuer Freund kann ja umgekehrt funktionieren, wir müssen ja nicht mit Männern die mhm. Böse sein. Ähm, ich sage mal, ich habe mich so ein bisschen inspirieren lassen von Menschen, die an einem Sterbebett liegen und sagen, hey, was hättest du in deinem Leben anders gemacht? Ich sage, ich hätte am liebsten weniger geschafft." Und Schaffen ähm, sollte kein Leiden sein, sondern du solltest eigentlich schaffen, dass es dir Freude macht und dass du gerne schaffst. Und wenn wir da äh, eine Waagschal können halten ist das super. Das war auch der Grund, warum wir auf die vier tage woche respektive bei uns ist die 35-Stunden-Woche, reingekommen sind und gesagt haben, wir machen das jetzt seit zweieinhalb Jahren, seit zwei Jahren, und wir fokussieren uns voll auf das, weil am Ende vom Tag schaffen wir ja eh im Kopf noch weiter, ohne dass wir effektiv am Rechner sind. Und mhm. wir müssen für das nicht stundenlang aufschreiben und auf 42 oder eine Stunde oder mehr irgendwie kommen, sondern die Leute
1: müssen sich ihre Zeit können entsprechend einteilen um das heisst, es ist halt einfach die volle Flexibilität in dieser ähm, Arbeitsweise. Also eben, dass ich kann halt sagen, ich habe 45 Stunden pro Woche, aber wenn jetzt die Woche meine Frau Geburtstag hat, dann nehme ich den frei und schaffe dafür die anderen vier Tage. Und wenn aber niemand Geburtstag hat, kann ich dafür sagen, hey, okay, look, es ist irgendwie am Mittwoch schönes Wetter und am Donnerstag, dann gehe ich dann zwei Tage in die Berge, dafür schaffe ich halt am Samstag noch, dass es das irgendwie wieder aufgeht und ich meine Stunden habe.
0: «Muss nicht sein. Also du kannst schon mal sagen, hey, die Woche, also ganz ehrlich, wir schauen praktisch nie auf die Stunde, ähm, wie viel jemand hat. Natürlich erfassen wir sie. Und wenn sich jemand unwohl fühlt und sagt, hey, es, es passt jetzt nicht, ich muss etwas ändern, dann reden wir drüber. Und wir haben aber so eine offene Kultur, dass wir sagen, okay, jetzt ist mir einfach zu viel, ich muss noch anders machen, teilen wir das auf.» am Ende des Tag musst du halt eine Lage sein, deine Zeit selber einzuplanen. Also wenn du die Woche einen Geburtstag oder zwei Geburtstage hättest, also bei mir ist das so der Fall im Juni, meine Frau und mein Sohn haben Geburtstag, ist immer so ein bisschen schwierig, so. ähm, aber dann muss ich für mich planen und sagen, hey, in der Woche kann ich einfach nicht so viel nehmen. Oder ich muss mhm. dann halt mal irgendwo länger machen, am Ende des Tages. Der Kunde, der bekommt ja ein Endergebnis und der muss sich wohlfühlen. Und der merkt aber auch, wenn man einen Effort äh, geben und wenn ich dem natürlich sage, also ich habe mich lang schwer da, also, ich sage mal, ich schaffe ja eben so die 35 und ich habe mir lange schwer, da zu sagen, hey, zwei Nachmittage in der Woche schaue ich zu uns ein Kind. Und dann konnte ich nicht sagen, ja, ich kann an dem Nachmittag nicht. Ich einfach mal gesagt, ich habe ein Meeting. Und mittlerweile sage ich, hey, schau mal, ich habe ein Kind, weil meine Frau arbeitet. Und dann gibt es aber auch Kunden, wo es dann kann sein, dass mal während dem Meeting ein Kind, jetzt in der Ferie, passiert das immer wieder, dass ein Kind mal in das Meeting reinplatzt und dann sage ich schnell, hey, warte schnell, da habe ich schnell jemand, darf ich schnell nehmen? Und dann, dann kommt und dann haben sie natürlich auch einen persönlichen Bezug und lernen auch mal, ich sage mal, mini menschliche Seite äh, oder mini private Seite kennen. Mhm. Und mit dem habe ich mittlerweile viel weniger Mühe und ich glaube, das ist auch das, was es auszeichnet, weil als Agentur bist du noch mal weiter weg als ein Mitarbeitender, weil du dich in der Kaffeepause nicht siehst. Aber das sind so die Momente, wo ich wichtig finde, die sollten auch einen Platz haben.
1: Definitiv. Ähm, woher nimmst du? Also weißt, du, wir sind ja da voll auf einer Wellenlänge. Wer bei mir ab und zu ähm, meine Profile anschaut oder den Podcast hört, hat es wahrscheinlich mitbekommen. Ich lege auch brutal viel Wert auf Selbstbestimmung, Familienzeit, ähm, das irgendwie aneinander vorbeizubringen und äh, einerseits unternehmerisch zu wachsen und erfolgreich zu sein, gleichzeitig aber nicht das andere vernachlässigen. Ähm, das ist ja manchmal eine mega schwierige Gratwanderung. Ja. Ähm, es gibt Phasen, ich glaube auch, das ist okay, wenn es mal eine Phase gibt, wo halt mir muss im Geschäft sein, mir muss arbeiten, es ähm, dort einen f vorbrucht braucht und dann halt vielleicht auch umgekehrt mal eine Phase, wo man sagen kannst, hey, Jetzt ist Familie wichtiger, jetzt ist die Zeit wichtiger, ähm, aber es ist als Unternehmer auch schwierig, häufig, ähm, gerade wenn man mit anderen Unternehmern unterwegs ist, wo so der Fokus häufig auf vollem unternehmerischem Erfolg ist, dass man es nachher so eben, dann haben wir Angst, zu sagen, hey, ich habe vor zwei Tagen oder zwei nachmittag meine Kind, haben wir das Gefühl, kann man doch jetzt nicht sagen, ähm, wie, wie hast du das trotzdem geschafft, dass du dort ankommst und dass du da irgendwie zu dem stehst und zu dir stehst und sagst, das ist einfach wichtiger für mich, weder halt noch mehr Umsatz, noch mehr Geld verdienen und irgendwo einfach da mehr Erfolg Also ganz am Anfang bin ich eigentlich auf der Schiene Das ist der Grund
0: warum ich mich selbstständig gemacht habe. Und ähm, ich bin eben noch in dem üblichen Modus gsi wie halt die Wirtschaftswelt zu funktionieren hat. Ähm, der Mann arbeitet, ähm, die Frau für die Kinder, wirklich so stereotypisch. Und ich habe das irgendwie, das ist unterbewusst mit mir mitgeschwungen, obwohl ich eigentlich ganz ein anderer Typ Mensch bin. Also ich stehe meistens die Heime am Herd, will ich es am liebsten mache und ähm, vielleicht auch besser mache, außer wenn es ums Essen geht von den Kindern. Da bin ich einfach zu kreativ manchmal. Es gibt sicher Sachen, wo ich, wo ich zu wenig emanzipiert und zu wenig gleichberechtigt bin, aber ähm, ich finde, wir sollten das Thema Gleichberechtigung viel mehr unterstützen. Und äh, dazu gehört halt auch die Arbeitswelt dazu. Und weil ich mich ähm, noch in den alten Mustern gedanklich befunden habe, habe ich wie Schwierigkeiten gehabt, das überzubringen. Ich habe jetzt wirklich recht lang braucht. Ähm, das hat auch so ein mit, mit der Situation zu tun gehabt, dass wir halt zweimal, dreimal versucht haben, der und es ist dreimal schief gelaufen. Und das hat natürlich wirtschaftlich ähm, umsatz mit sich gegeben, wo natürlich muss man schauen, wie am Ende vom vom Monat Lohn. Ähm, das ist sicher schwierig gewesen und dann hat man sich wieder so voll fokussiert und nicht so in die alten Muster zurückgefallen. Jetzt habe ich aber gemerkt wenn ich das ausstrahle, und ich mache das noch zu wenig, also ich werde viel zu wenig, äh, nicht so wie bei dir Bildern von Kindern äh, von mir online sehen, das ist, kommt ganz, ganz selten vor. Das hat aber eher den Hintergrund, dass, ich, dass meine Kinder noch nicht im Alter sind, dass sie entscheiden können, ob sie möchten, online sein
1: möchten oder nicht. Aber, ähm, mein Kind sieht mir, ich, nur, ich, nur zu sagen, sagen, es gibt kein Bild weiß, von meinem Sohn, wo man ihn erkennt oder so. <lacht> also, genau, das er ich also wenn, das denn von das das oder so. Genau. Auch. Dass, dass man sie nicht sieht, aber ich habe sie jetzt zum Beispiel im
0: geschäftlichen Kontext, habe ich sie noch viel zu drinnen. drin. Ich finde es so, auf LinkedIn habe ich, da habe ich den Zugang für mich noch nicht gefunden. Nicht, dass es für mich, heiss, es hat keinen Platz dort, also es hat durchaus Platz, ich lese auch deine oder, dort gerne, aber ich sage mal, ich bin, ich persönlich bin immer noch in dem Modus, ja, da, da, das ist das Private, auf LinkedIn ist mir noch zu wenig, zu wenig ein Thema. Und mhm. Ich habe einfach wirklich jetzt im letzten halb, dreiviertel Jahr habe ich mich sehr wieder damit auseinandergesetzt. Es hat mit der äh, emotionalen Intelligenz zu tun, respektive Search Inside Yourself. Ähm, das ist ein Programm von Google und IBM übrigens, wo viele nicht wissen und auch von SAP, wo es eigentlich darum geht, mit Achtsamkeit zu trainieren. Und äh, durch die Achtsamkeit werden dir wieder viele Sachen bewusst. Ja, das hat mit Meditieren zu tun. Ähm, das tönt jetzt immer so esoterisch. Ist aber überhaupt nicht esoterisch, weil ähm, es geht in dem Programm zum Beispiel darum, wohlwollend ähm, zuzulassen und zu verstehen, was eigentlich dies Gegenüber von dir möchte. Und ist für den Leadership-Teil eigentlich mega, mega wichtig. Es ist ein Leadership-Programm. Und ich habe das aber nicht nur mal als Leadership-Programm gebraucht, sondern ich habe es effektiv gebraucht, zum zu verstehen, was ist eigentlich unser Wert, was sind unsere Werte als Unternehmen, was ist mein Wert persönlich. Obwohl ich dann nachher am Struggle bin und am Suchen bin. Aber einer von den Werten, wo mir mega wichtig ist, ist eben der familiäre Teil. Und da habe ich auch müssen sagen, wenn mir das wichtig ist, dann muss ich das auch nach außen tragen. Also es bringt ja nichts, wenn mir das wichtig ist, aber niemand davon etwas weiß. Und ähm, deswegen habe ich zum Beispiel irgendwann mal angefangen, mein LinkedIn-Profil hätte ein Bild in der Ich bin noch dort nebenbei. Ähm, das ist mir so mein, 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 mein Weg nach außen Und ich versuche das jetzt auch irgendwie unterschwellig in die Kommunikation einbauen zu ähm, sei das in, in meinen TikTok-Videos oder auch in LinkedIn-Posts. Aber ich muss für mich noch den Zugang finden, wie es für mich stimmt und für mich passt. Und natürlich auch, wie es für meine Frau und für meine Familie passt. Dass es dort irgendwo Sinn macht. Und wenn du das machst, dann bin ich davon überzeugt, dass du auch die richtigen Personen anziehen Und nicht einfach eben nur die mit den Unternehmerbrüllen, die sagen, ja, ich muss einfach nur da, Return on Investment und alles ist gut, sondern dass man da offen darüber redet. Und ich muss sagen, seit ich offen darüber redt. Ich, ich treffe viel mehr Personen, die sagen, ja, mal, ich bin auch so. Vielleicht ist das aber auch
1: unsere Generation, Nico. Also ich glaube sicher, dass es irgendwo zum Teil unsere Generation ist, aber ich habe gerade letztes auch ein festes Gespräch gehabt mit einem ich sag jetzt wirklich erfolgreiche KMU-Unternehmer, ähm, ich ne 25, 30 Mitarbeiter ähm, verdienen wirklich super gutes Geld. Ich kenne ihn schon länger. Und dann habe ich ihm erzählt, was ich mache. Er hat es nicht mitbekommen vorher und nachher sagt er so auch, hey mega geil voller Respekt davor, dass du das machst irgendwie. Und nachher habe ich gefragt ja was heißt denn das ja er könnte das nicht ich sehe warum nicht es ähm, tönt so als würdest du auch gerne machen und dann einfach so irgendwie schafft er es nicht nicht, sich selber auch mal aus dem Geschäft rauszunehmen und sich die Freiheit aus dem Geschäft rauszunehmen. Und das ist ja nur im Kopf. Irgendwie hat man dann das Gefühl, ja, ich muss halt das gleich haben und das muss ich auch noch und das muss ich auch noch. Und bei mir ist halt dann auch irgendwann der Punkt gewesen, zu sagen, ja, logisch, wenn wir Geld verdienen. Und Geld ist brutal wichtig in der Schweiz sowieso. Wir müssen irgendwie auch unser Leben finanzieren, aber, aber an einem gewissen Punkt, wo das alles passiert, ist wie, mein Geld hat voll einen kleinen Mehrwert. Ja, also, und ab dem Punkt gibt es ganz viele Sachen, viel mehr
0: verdient. haben. Also, hm. vorher, im Job vorher ähm, habe ich viel mehr verdient. Aber es war nicht genug, um wirklich das Leben zu können. Also am Ende des Tages. Irgendjemand muss ja trotzdem sich im Garten um gewisse Sachen kümmern und am Haus etwas machen, sich um das Kind kümmern und zum Nenny einstellen. Und äh, ich sage mal, ein Gärtner oder irgendwie eine Putzfrau hat es am Ende des Tages gleich nicht gelang, oder? Und dann habe ich mir gesagt, Log, so was, Ich wollte, meine Frau, ihr im Gesundheitswesen, was ein ungemein wichtiger Job ist, wo wir viel zu wenig Personal haben. Sie macht das mega, mega gern. Sie ist mit Leidenschaft. Und wirklich mit Leidenschaft ist sie dabei. Und ich kann ihr das welle ermöglichen, weil sie das mega gern macht. Und dann haben wir uns Frage, fragen, wie geht das? Und das ist in der vorhergehende Situation nicht gegangen, wenn ich ähm, 100% geschafft habe. Oder 80%, dann hat einfach unser ein Wochenende untergelitten. Also, es ist zeitlich so gewesen, dass wir alle drei Monate ein Wochenende gemeinsam können verbringen können. Weil entweder hat sie das Wochenende damit ich unter der Woche nochmal arbeiten konnte. Oder ich habe am Wochenende gearbeitet, weil ich noch unterrichtet habe. Und wir mussten einfach einen radikalen Schnitt machen müssen und sagen, das geht so nicht weiter. Und äh, wir müssen es anders aufteilen. Und das ist nur mehr gegangen, indem ich Offenungen, das Familienthema mit ihnen bringen. In dem natürlich, muss ich auch sagen, da hätte uns die Pandemie in die Hände oder in die Karte gespielt, zum zu sagen, wir münden nicht mehr stetig bei den Kunden vor Ort sein. Jetzt sage ich zum Beispiel ja Meetings. Gibt es keine von der Neun vor der eigentlich? Ähm, komme ich einfach nicht, weil ich muss als allererstes Mal hilfe ich ähm, am Morgen mit der Kind. Ähm, wir haben dummerweise einen, recht, einen äh, weiten Schulweg, das heißt über den Mittag wird es relativ knapp. Wir haben noch so ein bisschen träumen in der Familie, die relativ langsam unterwegs sind, da muss man da hin und wieder mal ein bisschen entgegenkommen und sie ähm, quasi allein und schauen, dass sie rechtzeitig heimkommen. Und ähm, ja, es gibt Mittagstischen so Sachen, aber sie sind für den Moment nicht für den Mittagstisch gemacht gewesen. Und äh, da haben wir es halt so aufteilt und das ist halt nur gegangen in dem, dass ich mega flexibel haben können und mir meine Meetings so einteilen und meine Arbeiten so einteilen, damit das alles irgendwie passt. Und Seit die das so machen, seit die das offen kommunizieren, bin ich wirklich auch erstaunt, wie viele Kunden der Dose eigentlich Verständnis haben. Und die, die kein Verständnis haben, dann merke ich einfach, das sind die falschen Kunden. Und die, wenn wir dann vielleicht halt nicht 9 bis 12 Monate haben, und die wollen uns auch nicht 9 bis 12 Monate haben, und dann muss man irgendwann sagen, guck, dann müssen wir etwas anderes, eine andere Lösung finden. Mhm.
1: Mega cool, eben auch mein Respekt dafür, dass das umsetzt ist und dass das irgendwie schaffst und der Cut findest und irgendwie gemerkt hast, du musst etwas ändern und es dann einfach auch gemacht hast. Ich glaube auch, das geht nicht richtig und falsch, du hast gesagt Gleichberechtigung, das ist ein mega schwieriges Thema, ich glaube, das muss jede Beziehung, jede Familie für sich selber herausfinden, was heisst für uns Gleichberechtigung, ja. was brauchst du, was brauche ich und da ist irgendwie, kannst nicht einfach sagen, es muss immer 50-50 sein oder beide schaffen zu viel oder... Da gibt es unterschiedliche Männer, unterschiedliche Frauen und irgendwie muss es halt als Paar und Familie passen. Ähm und ich finde es einfach, eben, ich finde es mega faszinierend zu sehen, auch bei dir, dass es eben möglich ist und um das geht es mir ja allgemein auch im Podcast, wo heißt macht dies Ding, dass man irgendwie mal herausfindet, hey, was ist mein Ding? was ist mir wichtig? Und da gibt es nicht richtig und falsch. Die einen können sagen, ich möchte ein Unternehmen aufbauen, die Welt verändern, internationalisieren, Investoren suchen und so weiter. Und andere sagen, ähm, nein, ich möchte irgendwie meine Familie geniessen, ich möchte können die Zeit mit der Familie haben, ich möchte am Geburtstag von meiner Frau frei machen und nicht müssen schaffen und so weiter. Und dass man es dann eben auch so aufbaut, dass man irgendwie die Ziele erreichen kann und dass man dorthin kommt, wo man gerne sein möchte. Aber das geht ja, glaube
0: für jede
1: oder jede Person. Also ich, ich glaube, du hast Sandro
0: von Jeppe, respektive Livum, ja bei dir auch noch im Podcast kann. ähm Ich bin, bin mir nicht sicher, yes. irgendwo habe es gehört. Oder, der, 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 der hat, ist am Internationalisieren und ist gerade Papi geworden. Und das geht auch. Und es gibt andere, wo ähm, ein guter Kollege von mir, wo mit mir auch äh, 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 Leute wissen, äh, er will sich immer wieder so ein bisschen nebenbei selbstständig machen. Er traut sich nicht, ist aber nicht immer Vater. Also es sind beides äh, Double Income No Children, kann man jetzt eigentlich sagen. Beste Ausgangslage, aber er traut sich nicht, sein Ding zu machen. Und da finde ich cool, ähm, dass du im Podcast so viele verschiedene Seiten beleuchtest, von allen möglichen Leuten in unterschiedlichsten Situationen, wo irgendwie aus, aus, aus einer schwierigen Situation rauskommen, wo Kinder haben, kein Kind, die jung und alt sind. Und ich glaube, am Ende vom Tag ähm, finde ich es gut, wie jeder sein Ding macht. Ob jeder muss selbstständig werden, weiß ich nicht. Also es gibt sicher genügend coole Firmen oder coole Leute, die du auch schon vorgestellt hast, wo man sich könnte könnte, wo man merkt, hey, da ist das Mindset eigentlich äh, genau das Richtige, dann, dann äh, sich bei denen melden, aber sich vielleicht viel bewusster zu werden, was möchte man eigentlich und wie möchte man das und vielleicht einmal mal den eigenen die ähm, zu fragen, hey, Hätte ich die Möglichkeit, das so zu machen? Könnte man das so integrieren? Und wenn es das halt nicht gibt, dann neue Wege einschlagen.
1: Absolut. Ähm, ich glaube, es muss nicht jedes sein Ding machen. Aber es gibt so viele Menschen da außen, die irgendwie eben mit ihrem aktuellen Leben, mit dem Job, mit was auch immer, irgendwie nicht wirklich glücklich sind. Das Gefühl haben, es gäbe doch mehr und ich würde gerne mehr, aber nicht anbringen, etwas zu wechseln und irgendwie dann auch vielleicht das Unternehmertum an sich ausblenden und sagen, das ist nicht für mich, weil sie gar nicht wissen, dass das alles für Möglichkeiten bietet. Und genau darum habe ich ja den Podcast gemacht. Wer zulässt, weiss es. Hey Christmas, in bin binnen einer Stunde und vier Minuten. Wir könnten noch, äh, noch weitere Stunden reden. Aber merci für was du Mega spannend gewesen. Ähm, das letzte Wort gehört dir und nachher wünsche ich dir ganz einen ganz schönen Tag. Also ich würde allen, wenn man die zwei Seiten beleuchtet, AI ähm, und
0: erst sag mal Unternehmertum respektive unsere ähm, Beyond, ähm möchte ich euch sagen, schaut, ganz wichtig, wo ich jetzt sehe, tönt euch mit der AI auseinandersetzen. Um, ich habe lange den Plan gehabt, meinen ältesten Sohn aufs Thema Informatik zu trimmen und zu sagen, du musst äh, Mathematik und Co. lehren, du musst Lehre entwickeln können, weil der Entwickler wird derjenige sein, der wie derjenige, der die Heime, die Lampe in die Decke reinschraubt, der wird das sein, dass der, der wird der Handwerker der digitalen Welt. Mit AI, glaube ich, wird das einen Wechsel von sich bringen und ähm, wird ganz viele Jobs quasi verändern, nicht unbedingt auslöschen. Ich wollte euch die Angst ähm, nicht äh, schüren, dass ihr Angst habt, dass euer Job ausgelöscht wird. Das wird definitiv nicht. Das wird sich verändern. Also setzt euch mit AI auseinander. Und ähm, das kann euch vielleicht auch so im Berufsalltag helfen, dass ihr ähm, entweder etwas findet, um euch selbstständig zu machen, oder dass ihr mehr Zeit mit euren Geliebten findet, also getraut euch offen über ähm, auch eure Bedürfnisse zu reden, findet quasi heraus, was ihr wandt, was euch wichtig ist. Und wenn ihr darüber redet, werdet ihr höchstwahrscheinlich, nein, ich bin mir nicht höchstwahrscheinlich, ich bin ganz sicher, wenn ihr darüber redet, werdet ihr eure Träume können erfüllen können. ist nichts
1: hinzuzufügen. Merci vielmals und einen schönen Tag. Danke vielmals. Tschüss zusammen. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, diese eigenen Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom mach Dies ding Podcast.